0: قال الإمام النسائي رحمه الله سترة المصلي وقال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد قلنا سيرحمه الله باب ستره المصلي ستره المصلي هي ما يضعه امامه عندما يريد الصلاه حتى يعلم من يمر به انه يصلي وان هذه سترته فلا يمر بينه وبين تلك الستره وهي عصا او عمود او شيء شاخص يكون امام المصلي ويكون قريبا منه وقد اورد النسائي رحمه الله حديث عائشه أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سئل عن صفة مصلي فقال مثل مؤخرة الرحل والمراد بها عود أو خشبة تكون في مؤخرة الرحل يستند عليها الراكب والرحل هو ما يوضع على البعير ليكون عليه الراكب ويكون من أعواد وخشب ويكون في مؤخرته عود او خشبه يستند عليها الراكب يستند عليها الراكب وعلى البعير فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفر المصلي فقال مثل مؤخره الراحل ومعناه انه شيء شاخص بارز يلفت النظر يلفت نظر من يمر به ويعلم بان صاحب بأن صاحبه يصلي فيتنبه ثم أيضا المصلي نفسه عندما يمر أحد بينه وبين تلك السترة فإنه يمد يده للحيلولة بينه وبين المرور للحيلولة بين مروره بينه وبين سترته وقد اختلف العلماء في السترة واتخاذها فمن العلماء من أوجبها وقال إن اتخاذها واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير سترة ومنهم من قال إن اتخاذها مستحب وقد قال به جمهور العلماء ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أنه صلى الله وسلم في منى صلى إلى غير جدار وأيضا ما ذكره النساء في آه بعد باب من كونه صلى الله وسلم صلى في البيت صلى في الكعبة وصلى بين العمودين وكان بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع فهذا يمكن أن يستدل به على عدم اتخاذ السترة ومن العلماء من قال إنه يدل على اتخاذ السترة وأن المسافة تكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع ومن المعلوم أن مقدار ثلاثة أذرع مسافة أبعد مما ينبغي أن تكون عليه السترة أو تكون فيه السترة وذلك أنه لا يحجز مكانا طويلا يكون بينه وبين سترته يمنع الناس من الاستفادة منه لا سيما إذا كان المكان الناس بحاجة إليه أو بحاجة المرور معه فإن اتخاذ مكان طويل آه فيه تضيق على الناس ومن لم يتخذ سترة فلا يجوز أيضا المرور بينه وبين موضع سجوده أو قريبا من منه بل يترك الإنسان مسافة بينه وبين المصلي آه مقدارها ثلاث أذرع من موضع قدمه وما وراء ذلك فله ان يمر به وليس للمصلي ان يتقدم ليمنعه اذا مر بعد مقدار ثلاثه اذرع لانه ليس له الحق في ان يمنع من يمر مع بعد ثلاثه اذرع اذا لم يكن له ستره واذا كانت له ستره فليكن قريبا منها فليكن قريبا منها وإذا آه... مر بينه وبينه أح... بينها احد فل... فلي... آه... فليمنعه
0: الاسناد الاسناد اخبرنا العباس بن محمد
1: الدوري يقول نساء اخبرنا العباس بن محمد الدوري والعباس بن محمد الدوري هو ثقه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه ثقه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه
0: حدثنا عبد الله بن يزيد.
1: عبد الله بن يزيد المدني المقري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: مدني أو مكي؟ مكي ولا مدني؟ عبد الله بن يزيد القرشي العدوي المكي أبو عبد الرحمن المقري.
1: أيوة، إيش كان فيه؟
0: ثقة فاضل خرج له الجماعة. إيش كان فيه؟ له
1: في اثنين. كلهم مقري اظنه المدني يعني في واحد مكي اظنه مكي هذا ما ادركه النسائي هذا من كبار شيوخ البخاري وقد مات قبل ولاده النسائي يعني ها ما
0: ادركه النسائي يروي عنه؟ نعم هو هذا نعم هو هذا
1: نعم هو هذا اللي هو المقري هو المكي هذا اللي توفي 13
0: قال المدني اي هو هذا نعم المدني المكي هذا المدني المكي سعيد. هذا مكي ايش إشت... عبد الله بن يزيد القرشي العدوي المكي ابو عبد الرحمن المقري ايوه ها فاضل خرج له الجماعة متى توفي؟ لا ما ما
1: نقلت؟ ما ادري هو مكي ولا مدني في واحد مدني, مدني بس... السادسة لا, لا ما... هو. هو دل... السادسه يا إيه لا السادسه لا ليس هو المدني من السادسه؟ لا اذا هو المكي اذا هو المكي الذي توفي سنه 213 وهو من شيوخ من, شويخ... من كبار شيوخ البخاري يعني البخاري روى له بدون واسطة والباقون روى له بواسطة الباقون ومنهم النساء روى له بواسطة فهو المكي لأنه من من التاسعة من الطبقة التاسعة وهي طبقة كبار شيوخ البخاري طبقة كبار شيوخ البخاري الذين أدركهم وروى عنهم مباشرة وأصحاب الكتب الستة الباقون روى عنه بواسطة والمدني هو من السادس وهو متقدم فليس هو وإنما هو المكي وكل منهما يقال له مقري
0: قال حدثنا حيوة بن شريح
1: قال حدثنا حيوة بن شريح وحيوة بن شريح هو المصري وهو ثقة آه خرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة أيضا عن
0: أبي الأسود
1: عن أبي الأسود وهو محمد ابن عبد الرحمن أنه فلي المشكور بيتيم عروة يقال له ذلك لأن أباه أوصابه صابه إلى عروة فصار يقال له يتم عروة وهو مشهور بكنيته أبو الأسود وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ويقال له أن نوفل نسبة إلى جده نوفل وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير بن العوام آه الثقة التابعي الذي هو أحد السبعة الفقهاء في المدينة المشهورين بلقب الفقهاء السبعة وكانوا سبعة في عصر التابعين مشهورين بالفقه في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما يأتي بعض المسائل التي يتفق رأيهم فيها يقول. يقول العلماء وقال به الفقهاء السبعة أو قال بهذه المسألة الفقهاء السبعة أو قال بهذا القول الفقهاء السبعة وعروه من زبيره أحدهم وقد ذكرتهم مراراً وتكراراً وهم عبيد الله من عبد الله من عطهم مسعود وعروه بن الزوير من العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدّهم في الوقائع السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكّرهم آه العلماء في, في في كتب ال في كتب المصطلح عندما يأتي ذكر التابعين، وعندما يأتي مبحث التابعين. يذكر يذكر هؤلاء الفقهاء السبعه وكذلك يذكرون في كتب في كتب العلم المعنيه بالفقه واقوال الفقهاء مثل كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين اي المفتين الذين يبلغون عن الله شرعه والذين يبينون للناس احكام دينهم هؤلاء هم الذين يوقعون عن رب العالمين اي انهم يوقعون على الفتاوى ويوقعون على بيان الاحكام الشرعيه حتى يستضيء الناس بها وحتى يعول الناس على على ما جاء عنهم مما يحكونه او مما يبينونه من احكام الشرع القيم رحمه الله في كتابه الأمواقعين وهو كتاب نفيس من خير الكتب ومن أجل الكتب وهو كتاب حكم وأحكام مشتمل على كثير من الأحكام التي فيها دقة وفيها خفاء ومشتمل أيضا على الحكم والأسرار والعلل لأحكام الشريعة فهو كتاب نفيس كتاب من أحسن الكتب ومن اجل الكتب وقد بدأه بالفقهاء في مختلف الامصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولما جاء عند ذكر المدينة ذكر الفقهاء من الصحابة ثم الفقهاء من التابعين وذكر ب... وذكر الفقهاء السبعة هؤلاء الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين عندما ذكر الفقهاء من التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بيتين من الشعر اشتمل اه الثاني منهما على السبعة وسابعهم ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام اي على احد الاقوال الثلاثة في السابع من السبعة فقال اذا قيل من في العلم سبعة ابو روايتهم ليست عن العلم خارجه إذا قيل من في العلم ليست إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا البيت الثاني يشتمل على أسماء الفقهاء السبعة والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يعني ذكر الاسم دون النسب لأن المقام مقام اختصار للشعر وعبيد الله هو عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله بن عثمان مسعود وعروه هو بن الزبير الذي معنا والقاسم محمد بن بكر الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن بلال وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن وسليمان نعم سليمان بيسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو على أحد الأقوال في هذا البيت فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه ذكر هذا ابن قيم في أول كتابه إعلام موقعين عرب العالمين وبالمناسبة هو كتاب من أنفس الكتب ومن أجل الكتب ولا يستغني عنه طالب العلم والإنسان إذا قرأ في هذا الكتاب او قرأ فهرس هذا الكتاب يجد آه العناوين التي تدل على آه العلم وتدل على ما احتواه من العلم وعلى ما اشتمل عليه من الفوائد وهو كما قلت كتاب حكم واحكام وحديثه اخرجه أصحاب الكتب السته الذي عُرض من زويل يروي عن عائشه خالته أم المؤمنين لأن عروة بن الزوير هو ابن أسماء ابنة أبي بكر أخت عائشة فهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي آه التي آه آه روت الحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يروي امرأة من الصحابيات مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها و... آه و... و... وقد رميت بما رميت به من الإفك والله عز وجل أنزل براءتها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل في أول سورة النور فيها براءتها وفيها آه 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 تبرئتها مما رميت به من الإفك ومع ما أكرمها الله عز وجل به من هذه الآيات من, من إنزال هذه الآيات في براءتها وذلك فيه شرف عظيم لها كانت تتواضع لله عز وجل وتقول وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني يبرئ الله بها وما ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وبنقيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب نفيس هو أحسن ما كتب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أحكامها وحكمها وأسرارها فهو كتاب نافع وكتاب مفيد وهو من خير ما كتب في هذا الموضوع عندما جاء ذكر الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ترجمة ترجمة لأمهات المؤمنين مختصرة وكان من من ولما جاء عند ذكر عائشة وذكر شيئا من فضائلها وأن الله عز وجل أنزل فيها تلك الآيات التي فيها براءتها ومع ذلك يتواضع لله عز وجل وتقول ولا شأن في نفسي اهون من ان ينزل الله في آيات تتلى يقول فهذه الصديقه بنت الصديق اكرمها الله تعالى بما اكرمها به وانزل فيها هذه الايات تقول عن نفسها كذا وكذا وهذا وذلك من تواضعها لله عز وجل ثم يقول فاين من يركع له ركعه في الليل او يصوم يوم من الدهر ويقول أنا فلان بن فلان وأنا كذا وأنا كذا ف يعني ف يذكر أو يعجب بعمله وعائشة رضي الله عنها واراها هذا هو الذي عملته هذا مع ما أكرمه الله عز وجل به وما أعطاها من الفضل تتواضع لله عز وجل وتقول ولا شأني في نفسي اهون أنا أستحق أن نزل فيه القرآن أنا ما أستحق أن ينزل في القرآن هذا هو معنى كلامي ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى هذا هو شأن اهل الفضل عندما يحصل لهم كرامات وعندما يحصل لهم شيء فيه فضل يتواضعون لله عز وجل ما يتخذون ذلك وسيلة إلى أضلال الناس وإلى دعوة الناس إلى أن يقدسوهم وأن يغدقوا عليهم الأموال ويكونون آه متبوعين وغيرهم تابع لهم كما يفعله كثير من الصوفيه الذين يدعون الكرامات او تدعى لهم الكرامات ثم يحصل ما يحصل من الغلو ومن الاطراء واعجابهم بانفسهم ودعوه الناس الى تقديسهم وهذا خلاف ما عليه اولياء الله عز وجل آه كما حصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكما ذكرهم القيم رحمه الله في ترجمتها المختصرة التي ذكرها في كتابه جلال أفهام في الصلاة والسلام على خير الأمام عند ذكر ال محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا من تواضع أولياء الله عز وجل ما حصل من أويث القرني وهو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ان خير التابعين رجل يقال له ويس آه ياتيكم مع امداد اهل اليمن آه له ام آه هو بار بها وكان به آه برص فبرئ منه الا شيئا يسير وذكر شيئا من اوصافه فقال عليه فمن وجده منكم فليطلب منه ان يستغفر له فمن وجده فليطلب منه ان يستغفر له كان عمر رضي الله عنه وارضاه يسأل آآ آآ يعني عن أمداد أهل التي لتأتي من اليمن لتذهب إلى العراق وإلى فارس للجهاد في سبيل الله عز وجل و فكان يسأل عن عن أويس عندما يأتون مارين بالمدينة متجهين إلى بلاد الفرس للجهاد في سبيل الله عز وجل فوجده وهو مار الى بالمدينه جاء مع امداد اهل اليمن فسأله عن الصفات التي اخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدها متوفره فيه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا واطلب منك ان تستغفر لي واطلب منك ان تستغفر لي هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه افضل الامه بعد ابي بكر وهو من اهل الجنه وقد اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه راى له قصرا في الجنه ولكنه لما سمع كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على ان على تنفيذه وعلى ان يطلب من اويس ان يستغفر له. فمع ما اكرمه الله به عز وجل يطلب ممن هو دونه ان يستغفر له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطلب منه ان يستغفر له. ثم ماذا كان من اويس لما قال له هذا الكلام؟ قال له انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، انتم الذين يطلب منكم الاستغفار. انتم اصحاب رسول الله. انتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فيعني الرسول قال فيه ما قال وطلب يعني وامر بان يطلب منه الاستغفار ثم هو لما قيل له ما قيل قال انتم اصحاب الرسول، انتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فهذا يتواضع من جانبه وهذا يتواضع من جانبه. هذا شان اولياء الله عز وجل. هذا هو شأن أولياء الله عز وجل ثم قال له أين تذهب؟ قال إلى الكوفة قال لا أكتب لك إلى أميرها قال لا دعني أكون في غبراء الناس يعني ما يريد أن يظهر وأن يبرز وأن يقدسه الناس وأن يلحس الناس يده أو ما إلى ذلك من, من الأمور التي يتخذها كثير من الدجالين الذين يعجبون بأنفسهم ويدعون الناس إلى تقديسهم ويعملون جاهدين على إضلال الناس وعلى فتنة الناس عن دينهم وإيقاعهم في الأمور المنكرة المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هذا الذي قاله الذي حصل من مجيء ويس القرني وغيره من الجيوش التي تأتي وتمد الجيوش التي تذهب إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا هو معنى ما جاء في الحديث اني اجد نفس الله من جهه اليمن نفس الله من جهه اليمن فان هذا هو المقصود بالنفس يعني التنفيس الذي نفس الله تعالى به على المسلمين وليس النفس صفه من صفات الله عز وجل يعني هذا الحديث لا يدل على ان لله نفس ان الله متصف بالنفس وانما النفس هنا المراد به ما يحصل من التنفيس فهؤلاء الجيوش الذين ياتون من جهه اليمن ويذهبون الى الـ 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 الى امداد الجيوش التي تقاتل في سبيل الله هذا هو معنى الحديث الذي جاء في ان اه ان اجد نفس الله من جهه اليمن نفس الله من جهه اليمن ونفس الرحمن من جهه اليمن هذا هو مقصود بالنفس وليس المقصود به صفه من صفات الله عز وجل قائمه به وانما المقصود منه هذه هذه الجنود وهذه الجيوش التي ينفس الله تعالى بها على المسلمين بإمدادهم بهؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل أه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها هي الصديقة بنت الصديق التي أكرم الله تعالى بما أكرمها به ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وهذا كما قلت شأن أولياء الله عز وجل فإنهم مع ما أعطاهم الله عز وجل ما أعطاهم فإنهم يتواضعون لله عز وجل ويخشونه ويخافونه ويقول الله عز وجل عنهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون.
0: قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انه كان يركز الحربة ثم يصلي إليها عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز الحربة ثم يصلي إليها
1: ثم اورد المسائل حديث ابن عمر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز الحربة وهي العصا التي في رأسها حديدة لها حد اذا غمست في الارض ارتكزت وغاست آه فيتخذها سترة يعني يجعلها آه أمامه وهو يصلي وقد جاء في حديث آه أنس كنت أحمل أنا, أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة العنزة هي العصا التي آه يغرزها إذا أراد أن يصلي يجعلها سترة له والحديث أورده النسائي في سترة المصلي و. هو واضح الدلالة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغرز الحربة فيصلي إليها يصلي إليها يعني فيجعلها سترة وهذه كما هو معلوم أعلى من مؤخرة الرحل لأن مؤخرة الرحل قصيرة والحربة يعني هي عصا يعني يتوكأ عليها فيغرزها وتكون بارزة وتكون سترة يصلي إليها إذا أقبل عليه أحد يعرف أنه يصلي وأن هذه سترته فلا يمر بينه وبين السترة التي يصلي إليها وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني وقيل عنه سني لأنه كان أظهر السنة في بلده سرخس أظهر سنة في بلده وبين السنة وحصل على يديه نفع عظيم فقيل عنه مأمون ثقة مأمون سني وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، يعني لم يخرج, يعني لم يخرج له من أصحاب السنن الأربعة إلا النساء فلم يخرج له أبو داود ولا الترمذي ولا بن ماجه وقد أخرج له الشيخان والنسائي
0: حدثنا يحيى
1: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف آه كلامه في الجرح والتعديل وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص، ابن عاصم، ابن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له العمري المكبر عبد عبيد الله العمري المكبر، المصغر تمييزا له عن عبد الله أخيه المكبر، وهذا ثقة ثبت ثقة ثبت، وأما أخوه فهو ضعيف، الذي هو عبد الله العمري المكبر وعبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المصغر هذا ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن نافع عن نافع نعم يروي عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الأربعة, الأربعة في الصحابة وهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يديه بن عمر وأنس والبحرك الخدري وجابر وزوجة النبي
0: قال الأمر بالدنو من, من السترة وقال أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن سفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة ثم أرد
1: النسائي هذه الترهمة من السترة الإنسان عندما يتخذ سترة يدنو منها لا يكون بعيدا منها لأنه إذا كان بعيدا منها أخذ مساحة آه قد يكون آه غيره محتاجا إليها ثم أيضا لا يتنبه إذا كانت السترة بعيدة لا يتنبه الى سترته مثل ما يتنبه لها اذا كانت قريبه منه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى ستره فليدنو منها اذا صلى احدكم الى ستره فليدنو منها يعني يكون قريبا منها لان المقصود من الستره ان يعني تكون تصير امام الانسان بحيث تكون قريبه من موضع سجوده يمنع من يمر بينه وبين يمر بينه وبينها واذا كانت بعيده فانه اه يحجز مكان طويل عن الناس وقد يكونون محتاجين محتاجين اليه ثم ايضا ما يحصل المقصود منها كما ينبغي وذلك انه لا يتنبه لا يتنبه لها مثل ما يتنبه اذا كان اذا كانت اذا كان قريبا منها. ففيه مشروعيه الدنو من الستره وعدم جعل المساحة بينه بين المصلي وبين سترته أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: تكملة الحديث لا
1: يقطع الشيطان عليه الصلاة لا يقطع عليه لا يقطع الشيطان عليه صلاته يعني المقصود بالقطع كما هو معلوم يعني نقصها أو حصول خلل حصول خلل فيها
0: علي بن حجر بن منصور.
1: أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور. علي بن حجر علي حجر هو بن إياس السعدي المروزي وثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ما أخرج له أبو داود ولا بن ماجه. هذا علي بن حجر وقد أكثر عنه الإمام مسلم أكثر الامام مسلم من الرواية عنه وهو شيخ للشيخين البخاري ومسلم ولكن مسلمًا أكثر من الرواية عنه وهو ثقة حافظ حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأما إسحاق بن منصور فهو ابن ابن بهرام الكوسج المروزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا إلا أبا داود. إلا أبا داود. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. فإنه لم يخرج له شيئا قال
0: حدثنا سفيان.
1: قال حدثنا سفيان. وسفيان هذا مهمل. سفيان مهمل. وهذا والمهمل نوع من أنواع علوم الحديث. وهو أن يذكر الشخص غير منسوب أو منسوب ولكن يشاركه في النسبة أحد. فيلتبس الامر فيحتاج الى بيان وسفيان يحتمل سفيان بن عيينة ويحتمل سفيان الثوري وهما قال لا الثوري ولا بن عيينة ما جاء في الاسناد انه بن عيينة ولا انه الثوري فهذا يسمى المهمل ومعرفة المهمل وتمييزه بمعرفة الشيوخ والتلاميذ كون كونه روى يعني ينظر في ترجمته في ترجمة من روى عنه من روى عنه هو؟ روى عنه هو؟ هو روى عن من؟ بن سليم. نعم روى عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم في ترجمته ان روى عنه ابن عيينه والثوري، روى عنه السفيانه. روى عنه السفينة واما علي بن حجر واسحاق الكوسج اسحاق بن منصور الكوسج فلم يروي عن الثوري. وانما روى عن ابن عيينه روى عن ابن عيينه كما في تهذيب الكمال للمزي فانه ما ذكر في آه تلاميذ الذين رووا التلاميذ الذين رووا عن سفيان آه ذكر آه آه في ترجمه علي بن حجر و... و... واسحاق بن منصور انه آه انهما رويا عن ابن عيينه وما ذكر انهما انهما روى عن سفيان الثوري فهذا يعني يبين بان سفيان المهمل هذا هو ابن عيينه وليس الثوري لان المزي في تذيب الكمال وهو يستوعب التلاميذ والشيوخ ما ذكر ان علي بن حجر وان اسحاق بن منصور الكوشج انهما رويا عن عن الثوري وانما ذكر روايتهما عن سفيان بن عيينه اذا يحمل هذا المهمل على انه ابن عيينه وليس الثوري يُحمل او يُميز هذا المهمل بأنه ابن عيينه لأنه ذكر في ترجمته في ترجمة كل من علي بن حجر وإسحاق بن منصور أنهما رويا عن ابن عيينه وما ذكر المزي في ترجمتهما أنهما رويا عن الثوري فيكون المراد به ابن عيينه، وابن عيينه هو ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن صفوان بن
1: سليم. عن صفوان بن سليم، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
0: عن نافع بن جبير.
1: عن نافع بن جبير ابن مطعم ابن نوفل، وهو وهو ثقة خرج حديثه من؟ الجماعة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة نافع بن جبير بن مطعم النوفلي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
0: سهل بن أبي حثمة
1: عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري آه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة آه ذكر في خلاصة تذهيب الكمال. أنه أن أن له خمسة أن له 25 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة أحاديث وحديثه عند أصحاب الكتب وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال مقدار ذلك وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراء وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي مقدار ذلك يعني مقدار السترة يعني والمقصود من ذلك يعني معناها أن الحد الأقصى لها يعني معناها ان الحد الاقصى لها وليس الحد الادنى بل الحد الادنى يعني يكون اقل من هذا لان ثلاثه آه ثلاثه الاذرع يعني آه آه فيها مسافه بينها وبين راس المصلي اذا سجد يعني بين بين نهايه الثلاثه الاذرع من قدمه يعني اذا سجد يكون هناك مسافه بينه وبين الستره فلعل النساء يريد بذلك مقدارها يعني الحد الابعد يعني الذي المسافه البعيده او القصوى وكما قلت يمكن ان يكون الحديث لا يدل على اتخاذ الستره بل يدل على عدم اتخاذ الستره بل يدل على عدمها لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاث اذرع بينه وبين الجدار ثلاث اذرع يعني معناه يحتمل انه ما كان اتخاذ الستره ما كان اتخذ ستره لانه صلى بين العمودين مع ان صلاته وراء العمود بين العمود وبين الجدار كافيه لان يعني يكون السجود والصلاه بين العمود والجدار لكنه صلى بين العمودين وكان بينه وبين الجدار الذي امامه ثلاث اذرع فيحتمل ان يكون هذه ستره ولكنها بعيده ويحتمل انه ما صلى الى ستره بل صلى الى غير ستره و النساء اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه ومعه اسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي يعني حاجب الكعبه وسادن الكعبه فاغلق عليهم الباب بعدما دخلوها فلما خرج فتح الرسول وخرج سأل عبد الله بن عمر ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلال انه صلى يعني جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره و وذ...
0: عمودا عن يمينه يساره
1: عمودين عن يمينه
0: ايوه وعمودا يساره اي نعم الاول
1: عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاث اعمده وراءه وصلى قلت كم كان بينه له
0: قال وكان البيت يوم اذن على ستة أعمدة لا نعم ما قلت
1: لا لا لك أذرع
0: ما في قلت قال وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يوم اذن لستة ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار
1: لا. نعم ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع جعل نحوا من ثلاث أذرع جعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع والمقصود منه قوله نحوا من ثلاثة أذرع يعني معناه ان جعل بينه وبين الجدار الذي هو الستره نحو من ثلاث اذرع وهذا على انه اتخذ ستره يعني معناه ان مقدار الستره في الحد الاقصى لها الذي يعني لا لا عنه ويحتمل ان يكون ما صلى الى ستره لان هذه مسافه مسافه بعيده يعني ومحل سجوده بينه وبينه بين بين الراس وبين الجدار مسافه يعني فيحتمل ان يكون صلى الى غير سترة ويحتمل يكون صلى الى ستره ولكنها بعيده وصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبه آه يعني اكثرها وراءه اكثرها عن يمينه وعن وراءه والذي امامه هو الاقل منها الذي امامه هو الاقل منها لان بينه وبينه ثلاث بين وبين العمودين وفيه ايضا اعمده وراءه يعني معناه ان اكثر الكعبه وراءه عن يمينه وجاء في بعض الروايات كما في الصحيحين قال صلى بين العمودين اليمانيين وهو مطابق لهذا مطابق لهذا يعني معناه لما دخل مع الباب يعني تقدم وصلى يعني في جهه الباب يعني بين العمودين اللي ليست قريبه من الباب وانما هي البعيده التي امامه فصار اكثر الكعبه أمامه وراءه وعن يمينه ليس اكثرها امامه ليس اكثرها امامه
0: اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. اخبرنا
1: محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع محمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو ثقه خرج حديثه آه
0: مسلم ابو داود مسلم
1: وابو داود
0: والنسائي وابن
1: مسلم وابو داود والنسائي وابن خرج حديثه مسلم وابو داود والنساء وما جاء ما خرج له البخاري ولا الترمذي ما خرج له البخاري ولا الترمذي وهذا من طبقة شيوخ النساء وفي محمد بن سلمة من طبقة شيوخ شيوخة من طبقة شيوخ شيوخة والذي سبق أن مر بين أنه يروي عن النساء بواسطة فهو غير هذا لأن هذا من طبقة شيوخة وذاك من طبقة شيوخ شيوخه لانه من الطبقه التاسعه واما هذا فهو من الطبقه العاشره الذي طبقه الشيوخ شيوخ النسائي والحارث
0: المسكين
1: والحارث المسكين الحارث المسكين هو المصري وهو ايضا ثقة فقيه خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه ابو داوود ابو داوود والنسائي خرج حديثه ابو داود والنسائي وحرصه على التلقي وعلى, وعلى الاخذ فكان يجلس من وراء ستار ولا يدري عنه الحارث المسكين فيسمع الحديث ويرويه عنه بذلك وهذا سائغ وجائز عند المحدثين ويقولون انه ليس من شرط الروايه ان يقصد المحدث اسماع الراوي عنه فلو سمع فلو, فلو قصد إسماع غيره وما قصد إسماعه هو ولكنه سمع فإنه له أن يروي بهذه الطريقة عن ابن أيوة القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك الفقيه وحديثه هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنساء عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن نافع عن عمر اه وقد مر ذكره قريبا وهذه ثقه حديث عند اصحاب الكتب السته وعبد ال... و... يعني عن ابن عمر وقد مر ذكره قريبا وهذه وهذه السلسله التي هي مالك عن نافع عن ابن عمر هي التي يقول عنها البخاري انها اصح الاسانيد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين